0: FM 一四四零三七中村電台、Light FM 一四四零三七中村ラジオへようこそ。色彩を持たない田崎つると彼の巡礼の年村上春樹。自分がその友人グループに加えられている理由が作るには時々よく分からなくなった。自分は本当の意味でみんなに必要とされているのだろうか。むしろ自分がいない方が後の4人は心置きなく楽しくやっていけるんじゃないか。彼らはたまたまそのことにまだ気づいていないだけではないのか。それに思い至るのは時間の問題ではないのか。考えれば考えるほど田崎つるには訳が分からなくなった。自分自身の価値を追求することは単位を持たない物質を計量するのに似ていた。針がカチンと音を立てて一つの場所に収まることがない。しかし彼以外の4人はそんなことは気にかけてもいないようだった。つるの目には彼らは5人全員で集まり。共に行動することを心から楽しんでいるように映った。これはちょうど5人でなくてはならないのだ。それ以上であっても、それ以下であってもならない。正五角形が長さの等しい五辺によって成立しているのと同じように、彼らの顔は明らかにそう語っていた。そしてもちろん田崎つも。自分が一つの不可欠なピースとしてその五角形に組み込まれていることを嬉しく、また誇らしく思った。彼は他の4人のことが心から好きだったし、そこにある一体感を何より愛した。若木が地中から養分を吸い上げるように、思春期に必要とされる需要を作るはそのグループから受け取り。成長のための大事な糧とし、あるいは鳥をおいて非常用熱源として体内に蓄えた。しかし、それでも自分がいつかその親密な共同体からこぼれ落ち、あるいははじき出され、一人やあとに取り残されるのではないかという怯えを彼は常に心の底に持っていた。みんなと別れて一人になると、暗い不吉な岩が希少で海面に姿を現すようにそんな不安がよく頭をもたげた。そんな小さな頃から駅が好きだったのね」と木本さらは感心したように言った。つくるはうなずいた。幾分用心深く彼は自分のことを高華系の学校や職場でしばしば見かける専門バカのお宅だと彼女に思って欲しくなかった。でも結局はそういうことになるのかもしれない。うん、小さい頃からなぜか駅が好きだった」と彼は認めた。「かなり一貫した人生みたいね」と彼女は言った。幾分面白がってはいるものの、そこに否定的な響きは聞き取れなかった。なぜそれが駅なのか、駅でなくちゃいけないのか、うまく説明できないんだけど。サラは微笑んだ。それがきっと天職というものなのでしょう。そうかもしれない」とつくるは言った。「どうしてこんな話になってしまったのだろう」とつくるは思う。それが起こったのはもう大昔のことだし、できることならそんな記憶は消し去ってしまいたかった。でもサラはなぜかつくるの高校時代の話を聞きたがった。どんな高校生でどんなことをしていたのか。そして気がついた時には話の自然な流れとして彼はその五人の親密なグループについて語っていた。カラフルな四人と色を持たない田崎つくる。二人は恵比寿の外れにある小さなバーにいた。彼女が知っている小さな日本料理の店で夕食を取る予定だったのだが。遅い昼食をとったせいであまり食欲がないとサラが言うので予約をキャンセルしどこかでカクテルを飲みながらとりあえずチーズかナッツでもつまもうということになった。作るも特に空腹は感じなかったから意義はなかった。もともとが消食なのだ。サラは作るより2歳年上で大手の旅行会社に勤務していた。海外パッケージ旅行のプランニングが専門だ。当然のことながら海外出張が多い。つくるは西関東地域をカバーする鉄道会社の駅舎を設計管理する部署に勤務していた転職だ。直接の関わりはないが、どちらも運輸に関連した専門職ということになる。つくるの上司の新築祝いのホームパーティーで紹介され。そこでメールアドレスを交換し、これが4度目のデートだった。3度目に会った時、食事の後彼の部屋に行ってセックスをした。そこまではごく自然な流れだった。そして今日がその1週間後。微妙な段階だ。このまま進めば2人の関係はさらに深いものとなっていくだろう。彼は36歳で彼女は38歳。当たり前のことだが、高校生の恋愛とは訳が違う。最初に会った時から、作るは彼女の顔立ちが不思議に気に入っていた。標準的な意味での美人ではない。頬骨が前に突き出したところがいかにも強情そうに見えるし、鼻も薄く少し尖っていた。しかし、その顔立ちには何かしら生き生きしたものがあり。それが彼の注意を引いた。目は普段は細かったが、何かを見ようとすると急に大きく見開かれた。そして決して臆するところのない好奇心に満ちた一対の黒い瞳がそこに現れた。普段意識することはないのだが、ツクルの体にはひどく繊細な感覚を持つ箇所が一つある。それは。背中のどこかに存在している自分では手の届かない柔らかく微妙な部分で普段は何かに覆われ外からは見えないようになっている。しかし全く予期していない時にふとした加減でその箇所が露出し誰かの指先で抑えられる。すると彼の内部で何かが作動を始め特別な物質が体内に分泌される。その物質は。血液に混じり、体の隅々にまで送り届けられる。そこで生み出される刺激の感覚は肉体的なものであると同時に心象的なものでもある。最初にさらに会った時、どこからか伸びてきた匿名の指先によってその背中のスイッチがしっかり押し込まれた感覚があった。知り合った日、2人で結構長く語り合ったのだが、どんな話をしたのか。六に覚えていない。覚えているのは背中のハッとする感触と、それが彼の心身にもたらした言葉ではうまく表現できない不思議な刺激だけだ。ある部分が緩み、ある部分が締め付けられる。そういう感じだ。それは一体何を意味するのだろう。田崎つるはその意味について何日か考え続けた。しかし。形を持たない物事に考えを巡らすことは彼の元々増えてとするところだった。ズクルはメールを送り彼女を食事に誘った。その感触と刺激の意味を確かめるために。さらの外見が気に入ったのと同じように彼女の身に着けている服にも好感が持てた。飾りが少なくカットが自然で美しい。そして体にいかにも心地よさそうにフィットしている。印象はシンプルだが、洗濯に結構な時間がかけられ、少なからぬ対価がその衣服に支払われたらしいことは彼にも容易に想像できた。それに合わせるようにアクセサリーも化粧も上品で控えめだった。作る自身は服装にあまりこだわる方ではないが、着こなしの上手な女性を見るのは昔から好きだった。美しい音楽を鑑賞するのと同じように、2人の姉も洋服が好きで、彼女たちはデートの前によくまだ小さなつくるを捕まえて着こなしについての意見を求めたものだ。なぜかはわからないがかなり真剣に。ねえ、これどう思う？この組み合わせでいいかしら？そして彼はそのたびに1人の男として自分の意見を率直に述べた。姉たちは多くの場合弟の意見を尊重してくれたし、彼はそのことを嬉しく思った。そういう習慣がいつの間にか身についてしまった。ツクルは薄いハイボールを静かにすすりながら、さらの着ているワンピースを脱がせるところを頭の中にひそかに思い浮かべた。フックを外し、ジッパーをそっと下ろす。まだ一度の体験しかないが。彼女とのセックスは心地よく充実したものだった。服を着ている時も服を脱いだ時も彼女は実際の年齢より5歳は若く見えた。肌は色白で乳房は大きくはないがきれいな丸い形をしていた。時間をかけて彼女の肌を撫でるのは素敵だったし射精を終えたとその体を抱きながら優しい気持ちになれた。でももちろんそれだけでは済まない。そのことは分かっていた。人と人との結びつきなのだ。受け取るものがあれば差し出すものがなくてはならない。君の高校時代はどんなだったの？と田崎つるは尋ねた。サラは首を振った。私の高校時代のことなんてどうでもいいの。結構つまらない話だから。またいつか話してあげてもいいけれど、今はあなたの話が聞きたい。その仲良し5人組のグループはどうなったのかしら。スクルはナッツを一つかみ手のひらにのせ、いくつか口に運んだ。僕らの間には口には出されないけれど、いくつかの無言の取り決めがあった。可能な限り5人で一緒に行動しようというのもその一つだった。例えば誰かと誰かが二人だけで何かをしたりするのはできるだけ避けようと。そうしないとやがてグループがバラバラにほどけてしまうかもしれない。僕らは一つの求心的なユニットでなくちゃならなかった。何て言えばいいんだろう。乱れなく調和する共同体みたいなものを僕らは維持しようとしていた。乱れなく調和する共同体？そこには。純粋な驚きが聞き取れた。つくるは少し頬をあからめた。高校生だからいろんなおかしなことを考える。さらはつくるの顔をじっと見ながら少しだけ首をかしげた。おかしいとは思わない。でもその共同体は何を目的としていたのかしら。グループのそもそもの目的はさっきも言ったように学習能力や。学習意欲に問題がある子どもたちを集めたスクールの手伝いをすることだった。それが出発点だったし、もちろんそれは僕らにとってずっと変わらず大事な意味を持っていた。でも時間が経つにつれて、僕らが一つの共同体であるということ自体が一つの目的になっていったかもしれない。それが存在し、存続すること自体が一つの目的だった。多分。サラは目を固く細めていった。宇宙と同じように、宇宙のことはよく知らない」とスクルは言った。でもその時の僕らにはそれがすごく大事なことに思えたんだ。僕らの間に生じた特別なケミストリーを大事に守っていくこと。風の中でマッチの火を消さないみたいに。ケミストリー？そこにたまたま生まれた場の力、二度と再現することはないもの。ビッグバンみたいに？ビッグバンのこともよく知らない」とつくるは言った。サラはモヒートを一口すすり、ミントの葉の形をいくつかの角度から点検した。そして言った。「ねえ、私はずっと私立の女子校で育ったから。」公立校のそういう男女混合グループみたいなことは正直言ってよくわからないの。どういうものなのかうまく想像できない。あなたたち五人はその共同体を乱れなく存続させるためにそれをできる限り禁欲的なものにしようと努めていた。つまりそういうことになるのかしら。禁欲的という言葉がふさわしいかどうか、それはよくわからない。それほど大げさなものじゃなかったような気がする。でも確かに僕らはそこに異性の関係を持ち込まないように注意し努めていたと思う。でもそれは言葉には出されなかった」とサラは言った。つくればむなづいた。言語化はされなかったルールブックみたいなものがあったわけでもない。それであなた自身はどうだったの？ずっと一緒にいてシロさんや黒さんには心を惹かれなかったの？話を聞いていると二人ともなかなか魅力的な人たちに思えるけど、どちらの女の子も実際に魅力的だったよ。それぞれに心を惹かれなかったと言ったら嘘になる。でも僕としてはできるだけ彼女たちのことは考えないようにしていた。できるだけ、できるだけと作るは言った。また方が少し明らんだような気がした。どうしても考えなくちゃいけないときは二人を一組として考えるようにしていた。二人を一組として。作るは間を置いて適切な言葉を探した。うまく説明できないんだけどどう言えばいいんだろう。つまり一種の架空の存在として、肉体を固定しない観念的な存在として。うんとサラは感心したように言った。そしてそれについてひとしきり考えを巡らせていた。何かを言いたそうにしたが思い直して口をまっすぐ閉じた。しばらくして。その口を開いた。あなたは高校を卒業すると東京の大学に入学し名古屋を離れたそうね。そうだよ」と作るは言った。それ以来ずっと東京で暮らしている。他の4人の人たちはどうしたの？僕以外の4人はみんな地元の大学に進んだ。赤は名古屋大学の経済学部に入った。父親が教授をしている学部だよ。黒は英文科が有名な私立の女子大に入った。青はラグビーが強いことで有名な私立大学の商学部に推薦で入った。白は結局周囲に説得されて獣医学校に進むことは諦め、音楽大学のピアノ科に落ち着いた。どの学校もそれぞれの自宅から通学できる距離にあったよ。僕だけが東京の工科大学に進んだ。どうしてあなたは東京に出ていく気になったの？とても簡単な話だよ。駅舎建築の第一人者として知られている教授がその大学にいたんだ。駅の建築は特殊なもので、普通の建築物とは成り立ちが違うから、普通の高架系大学に進んで建築やら土木を学んでも。あまり実際の役には立たない。スペシャリストについて専門的に勉強する必要がある。限定された目的は人生を簡潔にする。とサラは言った。ツクルもそれに同意した。彼女は言った。それで他の4人が名古屋にとどまったのはその美しい共同体を解散したくなかったからかしら。三年生になったときに、五人で進路について相談をした。僕以外の四人は名古屋にとどまって地元の学校に進むつもりだと言った。はっきり口には出されなかったけれど、グループを解体したくないから彼らがそうするんだということは明らかだった。赤は成績からすれば東京大学にも楽に入れたはずだし、親も教師もそれを強く勧めた。青にしてもその運動能力からすれば全国的に名を知られる大学の推薦を受けることもできただろう。黒のキャラクターはより洗練された知的刺激のある都会の自由な生活に向いていたし、本来なら当然東京の次第に進んだはずだ。名古屋ももちろん大都会ではあるけれど文化的な面を取り上げれば東京に比べて。薄らでかい地方都市という印象はいめない。しかし彼らはあえて名古屋に残ることを選んだ。それぞれに進む学校のレベルを一段階落として。ただシロだけはグループの存在がなくても最初から名古屋を出ることはなかっただろう。彼女は積極的に外に出て刺激を求めるタイプではなかった。お前はどうするのか。と聞かれてまだはっきり決めてないと僕は答えた。でも実際はその時には東京の大学に進もうと心を決めていた。僕だってできることなら名古屋に残って地元のまずまずの大学に進み適当に勉強をしながらみんなと一緒に仲良くやっていたかったよ。いろんな意味でその方が楽だったし家族も僕がそうすることを望んでいた。大学を出て父親の経営する会社を継ぐことをそれとなく期待されていた。でもここで東京に出ていかないと後になって悔いが残るだろうと自分でも分かっていた。僕はどうしてもその教授のゼミに入りたかったんだ。なるほど」とサラは言った。それであなたが東京に行くことになって後の人たちはそのことをどう感じたのかしら。みんなが本当にどう思っていたかそこまではもちろんわからない。でも多分がっかりしたんじゃないかと思う。僕が抜けることで5人の間に生まれた最初の一体感みたいなものは一旦失われてしまうわけだから。ケミストリーも消えてしまう？あるいは性質の違うものになってしまう。もちろん多かれ少なかれということだけど。しかし彼らはつるの決心が固いことを知ると引き止めたりはしなかった。むしろ励ましてくれた。東京とは新幹線なら一時間半くらいの距離だ。いつだってすぐ帰ってこられるじゃないか。それに志望校に合格できるとは限らないものな」と彼らは冗談半分に言った。実際その大学の入学試験に合格するにはつるは。これまでになく、いや、ほとんど生まれて初めて、真剣に勉強しなくてはならなかった。で、高校を卒業した後、その5人組はどういう経過をたどったの？とサラは尋ねた。最初のうちはとてもうまくやっていた。春と秋の連休も、夏休みも、正月の休みも、大学が休みになれば、僕はすぐ名古屋に戻り。少しでも多く、長くみんなに会うようにした。僕らは以前と同じように仲良く親密に付き合った。ツクルが帰郷している間、久しぶりに顔を合わせるということもあって話題は尽きなかった。彼らはツクルが町を離れた後、4人で行動していた。しかし彼が帰郷すると以前と同じ5人単位に戻った。もちろん誰かに用事があって全員が揃わない時には三人か四人になったわけだが地元に残った四人は時間の中断などなかったようにすんなりとツクルを受け入れてくれた前とはどこか微妙に空気が違うとか目に見えない隙間が生じていたとかそういう感覚は少なくともツクルのそばにはまるでなかった。彼はそのことを嬉しく思った。だから東京に一人の友人もいないこともさして気にならなかった。サラは目を細めてツクルの顔を見た。そして言った。「あなたは東京で一人も友達を作らなかったの？」うまく友達が作れなかったんだ。どうしてか」とツクルは言った。「僕はもともとが社交的なタイプじゃない。」でも閉じこもっていたとかそういうことじゃないんだ。僕にとっては生まれて初めての一人暮らしだったし、何をするのも自由だった。それなりに楽しく日々を送っていた。東京には鉄道が網の目のように張り巡らされ、無数の駅があったし、見て回るだけで時間が潰れた。いろんな駅に行ってその構造を調べ、簡単なスケッチをし。気がついたところをノートにメモした。とても楽しそう」とサラは言った。しかし大学の日々は特に面白いものではなかった。一般教養課程では専門分野の講義は少なかったし、大方の授業は凡庸で退屈だった。それでもせっかく苦労して入った大学なのだからと思って、授業にはほぼ全て出席した。ドイツ語とフランス語も熱心に勉強した、英会話のラボにも通った。自分が語学の習得に向いているというのも彼にとっては新しい発見だった。しかしスクールの周りには個人的に興味を惹かれる人物が一人も見当たらなかった。高校時代に彼が巡り合ったカラフルで刺激的な4人の男女に比べれば、誰も彼も活気をかき平凡で無個性に見えた。深く付き合いたい、もっと話をしたいと思う相手には一度も出会えなかった。だから東京では大方の時間を一人で過ごした。そのおかげで前より多く本を読むようになった。寂しいとは思わなかったの？とサラは尋ねた。孤独だとは思ったよ。でも特に寂しくはなかったなあ。というか。その時の僕にはむしろそういうのが当たり前の状態に思えたんだ。彼はまだ若く、世の中の成り立ちについて多くを知らなかった。また東京という新しい場所はそれまで彼が生活を送っていた環境とはいろんなことがあまりに違っていた。その違いは彼が前もって予測した以上のものだった。規模が大きすぎたし、その内容も。桁違いに多様だった。何をするにも選択肢が多すぎたし、人々は奇妙な話し方をしたし、時間の進み方が早すぎた。だから自分と周りの世界とのバランスがうまくつかめなかった。そして何よりその時の彼にはまだ戻れる場所があった。東京駅から新幹線に乗って1時間半ほどすれば。みだれなく帳場する親密な場所に帰りつくことができた。そこでは穏やかに時間が流れ、心を許せる友人たちが彼を待っていてくれた。サラは尋ねた。それで今のあなたはどうなの？あなた自身とあなたの世界とのバランスはうまくつかめている？今の会社に14年間勤めている。職場に特に不満はないし、仕事の内容も気に入っている。同僚ともうまくやっている。これまで何人かの女性と交際した。どれも結局実を結ばなかったけれど、それにはまあいろんな事情もある。僕のせいばかりじゃない。そして孤独だけど、特に寂しくはない。時間はまだ早く、二人の他に客はいなかった。小さな音でピアノトリオのジャズがかかっている。多分」とツクルは少し迷ってから言った。でも戻るべき場所はもうないのね。あなたにとっての乱れなく調和する親密な場所は。彼はそのことについて考えてみた。改めて考える必要もなかったのだけれど、もうそれはない」と。彼は静かな声で言った。その場所が消え失せてしまったことを知ったのは大学2年生の夏休みだ。った。